0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos começando mais um Cantural. Hoje, com uma programação especial, em homenagem ao grande Steve Perry. É, e aproveitando, obviamente, né, hoje... 6 de janeiro de 2021, 21 horas e 18 minutos. De aproveito para desejar a todos um 2021 com muita saúde, para reforçar os votos que deixei para vocês é, no fórum. Muita saúde, proteção, prosperidade e tudo de melhor para vocês e para nós, para nossa, a nossa baster.com. É, gostaria de saber de vocês, ainda mais agora, é, se vocês me ouvem, se o som está tá chegando para vocês. Acredito que algum de vocês saibam quem é este personagem do qual vamos falar hoje. Né? Para quem não não conhece, falaremos um pouco a respeito dele, um pouco da obra que ele ajudou a, a criar e a desenvolver, que desde então faz parte da, da, da cultura pop no mundo inteiro. E na última década, né, é, teve alguns, é, pelo menos o principal, atualmente o principal é, sucesso da, da, do Steve com a banda, né, com a banda Johnny, que é Don't Stop Believing. Então, Don't Stop Believing, ele, a, essa canção entrou na, na, na cultura pop de uma maneira bastante, desde... Ah, nossa, 40 anos atrás, gente, <risos> 40 anos atrás, que uh, quando foi lançado, o, na época o formato era LP, né? Long Play, vinil é, em 1981, né? foi a primeira banda uh, da então estreante Music Television, né? que que foi tão importante é, também na na, na na linguagem da, da, da cultura pop universalizando e globalizando a linguagem do videoclip é, e na época era um dos principais é, meios de promoção da das músicas dos artistas e de toda a estrutura do music business que dava suporte a, a todo aquilo que acontecia na época. Né? Então, a Diane a também é, foi fundamental na, na divulgação né? na, na, dessa nova era da divulgação de música, de relacionamento com, com os fãs, de interação com eles, de forma de atingir, é, é, através das televisões, na época, o HF, <risos> ou TV a cabo nos Estados Unidos, como, quando surgiu lá em 1981, aqui no Brasil, uma década depois, é, em 1990, inicialmente através da, da UHF, né? E depois do sinal aberto de televisão. Então vamos nós, vamos botar aqui a minha imagem, para vocês uh, verem aí este amigo de vocês uh, conversando, iniciando uh, esse conteúdo de hoje. Né, essa homenagem a um, um artista muito importante né, no, é, na cultura pop, como eu falei para vocês, e ele falar um pouco da trajetória dele, ele que daqui a alguns dias, é, daqui a mais ou menos, pouco mais de, de 15 dias, Precisamente daqui a 16 dias ele vai estar vai tá celebrando seu aniversário de 72 anos, né? E, deixa eu ver se tem algum. Então vamos seguindo aí, né? Então o Steve vai completar uh, 72 anos de idade. Ele que vem, ele tem uma, uma trajetória muito interessante, é, não só é, por fazer parte daquela geração baby boomer. O que, que é a geração baby boomer? Os baby boomers eles nasceram é, durante e mais convencionalmente é, se estabeleceu no aspecto do estudo da sociologia, né? É, como a, aquelas pessoas que nasceram é, após a Segunda Guerra Mundial, mas também podem ser considerados alguns ali próximos ali durante o, o, a Segunda Grande Guerra, né? é, Mais ou menos por ali. É, aí depende do, como diria, depende é, tem algumas variações nessa tabela de gerações, né? É, que é usada também pela publicidade, para fazer pesquisa de mercado, né? Da, daquela forma clássica, né? De, de extratos de... Uh, de de idade, renda, que hoje é muito mais sofisticado. Mas, então... É, ele nasceu é, em 1949, né, então ele é um clássico baby boomer, em qualquer definição. Né, ele nasceu no dia 22 de janeiro de 1949. Steve né, Ray Perry nasceu em Hanford, é, Califórnia. Né, é, e ele veio de uma... É, é o primeiro de uma família de portugueses da ilha de Açores, açorianos, né? É, é um conjunto de ilhas ali perto do do oceano Atlântico, né? É, é diferente é, a, a não só o, o a questão é, geográfica, né? Da geografia das ilhas que com, que formam o arquipélago de Açores, da do, do, do que se pode convencionar do centro de Portugal, não né, só a, 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 a parte geológica também, né, uma, mas também, obviamente, a proximidade com, com, com outras, com as Américas, fica né, ali, é bem interessante. Né, a, tem vários dialetos, apesar de ser uma um conjunto de, acho que, nove ilhas ou algo do tipo. É, existem variações do, do, do português, eu até coloquei, é, para quem tiver interesse, coloquei um vídeo é, hoje, abri um tópico na, na, na Cantural. Deixa eu até ver se eu coloco aqui para vocês verem. Está logo aqui no, no início. Aqui eu vou colocar aqui para vocês verem, é, que aí se tiverem interesse, é até bem interessante, né, as pronúncias do, do arquipélago de Açores, né, para a gente ver como a, as variações do, do, do português num, num espaço territorial tão pequeno, tem inúmeros de aletos e, e, peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês verem, eu acho que vai ser bem legal. você já
1: aparece aqui demonstração está aqui
0: é esse tópico aqui eu botei hoje tarde né? então vale muito a pena é, vocês verem esse tópico, vocês vão se divertir bastante o, o autor é um ator né então, os atores, eles, é, alguns deles... É, é fundamental o trabalho de voz né, para a composição dos do, personagens. E o Vitor Ruidores, é, além de, de ter esse trabalho, que, que é fundamental para a interpretação, né, tecnicamente, no trabalho dele de atuação, ele também é um açoriano. Né? Então, para ele, é, ele conhece bem de, de perto... E aproveitei também e coloquei é, aqui à disposição de vocês também, né, tem tudo a ver com, com, com o grupo, né, com a área cultural, é, uma matéria muito interessante do Globo Repórter sobre o arquipélago de Açores, que eu recomendo que vocês vejam. Né, foi muito bacana é, a matéria, bem legal. Vale a pena assistirem até uma forma de, de imersão naquela... A, além da, da relação é, é, do próprio é, assunto do chat de hoje, o Steve Perry, que na verdade Perry foi uma forma de facilitar a vida da família, porque na verdade é, ele por ser a família portuguesa, obviamente o sobrenome original não é Perry, né? Pereira, né? Então, na verdade, é, eles, quando é, assim foram para os Estados Unidos, para facilitar a vida deles lá, porque é, para um americano é extremamente complicado falar é, pereira, né? Para a gente é fácil, é, a gente está acostumado, né? É, vários pereiras aqui no, no, no Brasil, por, por razões óbvias, né? É, mas lá seria Pereira, né, uma coisa enrola a língua, né, pra você falar esse sobrenome em inglês, então eles é, anglicizaram o, o, o sobrenome da família para facilitar a vida de todo mundo, então é, é Perry é, na verdade é, foi a, a maneira de facilitar a vida da, da família né é, o Steve ele falava de, é, com, principalmente com, com a avó, que foi criado pela avó é, a, a, com a ajuda da mãe né, o, o, eles eram uma, uma família como normalmente é, acontece logo da imigração é, de um grupo familiar para um país é, diferente eles ficam muito mais unidos, né? Eles têm um background cultural completamente diferente, né? E é, o Steve ele teve a vantagem de já ter nascido ah, no nos Estados Unidos, então ele já é, teve a, a não teve a barreira da língua, né? No, no aprendizado, ah, o inglês já era uma língua materna para ele, coisa que os pais e a voz não tiveram, né? tiveram que é, construir essa segunda língua na mar, né? na, é, a vida impôs isso, né? mas ele falava o dialeto açoriano com a família, e ainda fala, é, eventualmente, não muito, né? porque é, os, os, os parentes já se foram, é uma curiosidade, quem também tem família de origem em Açores é o, o guitarrista Nuno Bittencourt, né? o que, é, que foi guitarrista do Extreme, também é uma banda que fez bastante sucesso no início da década de 90, né? uma banda de hard rock, é, mas aí já em, no Nordeste, né? em Boston, Massachusetts, né? o nono, a família dele também é, é oriunda do arquipélago de Açores, e eu me lembro quando assisti um Hollywood Rock é, em 1992, é, mais precisamente no dia 26 de janeiro de 1992, é, um dia em que é, era Barão Vermelho, Extreme, e Skid Row. Skid Row fechou uh, no auge do sucesso. Né? Foi uh, um dos maiores públicos da carreira da, da banda. Né? Num período em que a era do grande sucesso do Hard Rock dos anos 80 estava terminando. Foram ali, os últimos anos de, de grande sucesso dessa estética. Como é, quem assistiu o chat que eu fiz com, com o Darlan falando do, do Van Halen, como eles falam lá, é, que foi uma das bandas que catapultou a, a cena de Los Angeles, de, da Califórnia, né? que antes é outras cidades americanas é, é, no meio do rock tune, é, e ainda continuaram a ter... né Detroit, né? é, continua, é, continuaram a ser importantes, mas o epicentro do final da década de 70 até mais ou menos 91 foi a região da Califórnia, né? São Francisco, uh, Sunset Street e, e região. Né? São Francisco uh, tem já uma história anterior, né? É, um pouquinho anterior. Bom, já mostrei aqui para vocês o, o, o tópico né, sobre o Açores, né, para vocês conhecerem um pouquinho, aproveitarem, é, não só é, para lembrarem aí da, da parte é, ancestral aí da família do Steve Perry, ou nas verdade originalmente Steve Pereira, né, é, e também um pouquinho daqueles que gostam de Portugal também pela nossa própria ancestralidade enquanto brasileiros, né, e para quem tiver interesse em mais para frente viajar também esse é, tópico sobre o arquipélago de Açores é bastante interessante com um certo guia que vocês podem encontrar por lá. E aqui no, no, no tópico do, do Vitor Rui é, Dores, para vocês irem treinando o ouvido, caso um dia queiram passear lá pelos Açores. Deixa eu botar aqui, é, voltar a tela para mim. Vamos então, ver aqui se já chegou alguém. Beleza, tem né? uma turma assistindo. Então vamos é, é, continuar aqui o nosso assunto. Então, esse foi o, o, o background inicial do Steve. Né? Ele veio com, com essa família, com, com, com essa herança cultural e vou é, aproveitar daqui a pouquinho mostrar um pouco é um vídeo, claro que agora esse, esse vídeo ele é recente da cidade onde ele nasceu, em Hanford, no estado da Califórnia. E... É, Raymond, ou Raymond Perry, ele era um cantor profissional e Mary, ou Maria, Quaresma, era dançarina. Né? Eles, é, durante um tempo, é, quando se conheceram, né? aliás, é, é, eles trabalhavam juntos é, nos Estados Unidos né? o, o, o Raymond ele trabalhava é, tipo numa banda de baile então ele, ele é, fazia o circuito de festas ali próximos e é, era assim que ele vivia né? é, e logo em seguida depois de alguns anos assim é, o, os pais do Steve se separaram né o Raymond ele quis continuar seguir profissionalmente mesmo com maior dedicação a essa parte de é, excursionar isso é muito complicado né é um, é um, um aspecto da vida do, do, do músico profissional que que muita gente que que é apenas apreciador é, não, não dá tanta importância né, que vê só a parte às vezes da fama, do glamour do reconhecimento daqueles que são é, largamente conhecidos né, que tornam-se muito populares como é o caso é, que veio a, a acontecer com com Steve Perry, que é mundialmente famoso né? é, então é, mesmo aqueles que não são tão é, é, universalmente conhecidos, é, eles acabam é, tendo que... É, a, a vida do, do músico é, ela consome muito tempo. Né? É uma atividade que consome muito tempo, exige muita presença e isso acabou com o casamento do, do, dos pais do Steve é, então é, com o fim do, do casamento é, dos pais a Steve e a mãe se mudaram para uma cidadezinha perto de Hanford Lemur é, e, e lá viveu é, próximo dos avós é, maternos do Steve e foi aí que ele é, a, essa parte da família também era é, ligada de alguma forma à, à música né? eles tinham é, a família deles tinham ou trabalharam não me lembro agora ao certo num, num esquema muito conhecido no, no, nos Estados Unidos que eram barbearias em que é, havia também alguns espetáculos para atrair e manter a, a, a clientela. Lá tinha aqueles é, barbeiros, cantores. Então, é, havia é, a, a arte e a música, ela era muito importante também no lado materno, até porque a mãe do Steve também é, trabalhava com entretenimento. né? Então, isso é uma coisa, assim, natural para ele, né? Um, um ambiente em que ele é, meio que cresceu nesse, com, com essa influência né? familiar da, da arte, enquanto atividade profissional também, né? Não só pelo aspecto é, de do trabalho, da, da, da expressão das emoções, da, da criatividade, do trabalho em grupo é, que a música é, proporciona no, no processo de desenvolvimento da, das pessoas, e por isso ela é tão importante, é, mesmo que a, a pessoa não, não pretenda se profissionalizar é algo que faz parte da cultura americana, né, da formação. Isso ainda não existe lá. Era também muito intenso aqui no Brasil na nessa década em que ele nasceu, na década de 1940. E depois foi perdendo força, né? Isso de é, formação é, educacional, escolar mesmo, educação básica, né? Era comum nas escolas públicas aqui você ter ao menos o, o, o canto coral, né, que na época era conhecido, os mais antigos conhecem como canto orfeônico, né, e que foi muito, muito importante em, em algumas é, gerações, né, a, dos nossos avós, às vezes dos nossos pais, que é, foram formados nessa época. Eu ainda cheguei a pegar, quando criança... Uma, uma professora de artes que foi que é, estava que na época se aposentando, ela teve a, a, a formação dela nessa época. Então eu me lembro que havia. Ah, estudei na, na época no Colégio Maréjo José Imperial, no início dos anos 80, então, nessa época, a tia, a gente chamava, o nome dela era Zuma, mas nós éramos crianças, né, então naquela época a gente chamava os professores, professora de tia, então era a tia Zuma. A tia Zuma, ela dava uma aula de iniciação musical, muito interessante, usando as técnicas é, é, desse tipo, é, pedagógicas, né? Dessas técnicas pedagógicas que eram muito bons de, de percussão corporal, pegavam o nome da, da criança e separavam em células rítmicas e fazer com que a gente se mexesse é, na, na divisão dessas células rítmicas, né? E assim começar a sentir é, o, o ritmo, né? Essas divisões rítmicas, os padrões rítmicos. É, e a partir daí a gente começar a entender como as músicas começam. Né? Que Na verdade tudo começa pelo ritmo. Né? O ritmo, a divisão rítmica e depois a melodia em, é, é, em função dessa, dessa, dessa divisão junta é que é, forma a composição. O básico da composição. O resto já é arranjo. Aí você harmoniza de determinada forma que aí você ainda reforça ainda mais a, a, a intenção que você quer com aquela estrutura da composição em si, né? A maneira como ela é escrita, estruturada, para reforçar ainda mais o, o que você quer dizer ali, né? Então, a, a coisa da, da... de todo esse, esse período, né? Essa coisa, boa noite, CEP, é... CEP, caramba, que nome, não estou conseguindo dizer direito o seu, seu nick, desculpa, CEP L09. é o 09, seja bem-vindo, é, obrigado pela sua presença aqui nesse, é, nesse chat é, do Cantural, estou com a intenção de, de fazer mais frequentemente chats também nessa, nessa área é, Cantural, para a gente é, ver o que acontece, né, dar uma uma crescida, não, não necessariamente de música, né, mas a, a cultura no sentido mais amplo possível. Né, é, inclusive a nossa aqui, né, a cultura no sentido de cultivar, de germinar, de, de construir, de renovar. Né, até a, a nossa cultura aqui, Baster.com, por exemplo, né, que, aliás, a gente está iniciando aí 2021, né, um, ano, um, um marco da história da Buster.com, é importante dizer isso, em que a Buster.com vai celebrar os 20 anos de história, né, então é um, é um marco extraordinário, né, uma série de, de uh, sites que foram ori é, oriundos daquela época, se perderam pelo caminho, e a Bastia.com segue aí sua, sua jornada, contando é, 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 com a presença de vocês que se somam à nossa história. E estamos aí, sempre em movimento, sempre em, em, em evolução, procurando cada vez mais, é, de uma maneira o mais ampla possível, né? é, trazer valor para vocês e para a gente, né, ser uma plataforma de qualidade de vida integrada e não só um, 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 uma plataforma de eh, investimentos, eh, de educação financeira. Né? De nada adianta eh, a educação financeira eh, apartada de, todo, de todas as outras áreas da vida. Né? Não é... Assim que funciona na prática, né? Então, é, com essa intenção, vamos ver aí. Vou, é, com mais frequência, apresentar aí a, chats de, na área cultural também, além do, dos que eu já faço, é, colaborando aí também na área de estudos de empresas, e a gente vai ver que tudo se encaixa, né? É, a parte da, da, da cultura, a gente como, como fã, como apreciador de música, a gente se esquece de que é uma atividade é, é, empresarial também, né? é uma atividade empreendedora, a música como, como arte, como entretenimento e como business também. Está né? tudo integrado e é, não tem como é, haver sustentabilidade, a gente vai ver várias, várias relações, vários paralelos é, é, com os estudos das empresas. É, é, Para quem não viu o, o, o chat que eu fiz, é, celebrando meus oito anos como moderador aqui da uma o, eu cheguei até aqui, vamos cenezino, o que vocês conhecem, é, uma das coisas que me impulsionou e me levou para cá foi a, dentro da minha trajetória da, da música o meu interesse pelo pelo music business, né? E isso foi me aproximando é, cada vez mais desse desse mundo que, que faz parte aqui da, da, da minha vida e da, da nossa aqui da Baixa.com no trabalho que eu venho fazendo aqui é, os estudos das empresas e a, bandas são empresas especialmente essas enormes né, esses artistas muito grandes, eles são marcas né, marcas em que se esse, é, li, li, é, licenciam é, produtos é, fonogramas é, obras que são em diversos formatos digitais ou sejam quais forem é, em que se utilizam é, os fonogramas, é um nome que continua é, é, conhecido, né, pelo menos na parte legal, independente, independente do formato, seja formato digital, formato físico, não importa, é, é a obra, é o catálogo do artista, é o produto que, da criatividade, de, desse grupo de pessoas que se reúne para produzir esse conteúdo artístico, musical, né, e a partir é, daí se constituem é, empresas é, entre os membros da banda e toda a estrutura que é por trás que a gente não vê. Para que o show aconteça, para que o conteúdo chegue àquelas pessoas que se interessam, sejam elas fãs de música ou produções, filmes, séries, né? A Don't Stop Believing, ela, ela voltou para uma nova geração é, é, de, de pessoas é, através de, de, de uma série, né? Glee. Então, através dessa série, a, a Don't Stop Believing, ela voltou às paradas, né? Ao topo das paradas, em execuções de, de, de singles, é por conta dessa série né? então o, o é muito interessante essa coisa do music Business né que o, o principal ativo do, do é, é o catálogo né a obra né e essa obra ela pode ser reciclada é, em várias é, ocasiões vários produtos diferentes é, pode ser utilizada, é, como esporte comercial em várias mídias né? por aí, YouTube, redes sociais hoje cada vez mais né? é, eu lembro é, só para acabar esse apêndice para a gente voltar ah, a trajetória do Steve Perry eu lembro é, de um livro de Missy Business que eu é, acabei conhecendo por conta desse curso que eu fiz foi um curso de introdução, né? Uma, um conhecimento que infelizmente aqui no Brasil ele não é muito é, difundido ainda ou menos não como como ele é estabelecido é, nos Estados Unidos, né? Mas enfim eu por conta da bibliografia desse breve curso de introdução ao business que eu fiz em é, 2007 é, eu é, comprei um livro do, de um dos professores lá de, da Universidade de Buckley, né, em Boston, que, professor de Music Business, que ele dizia que todo o negócio é, um dia será é um negócio de entretenimento, né? E hoje isso está acontecendo, né? Você vê aí essas live commerces aí, com, com programas, com, com é, shows né? de artistas e ao mesmo tempo que estão vendendo a roupa que eles estão usando, né? Isso é uma tendência muito forte no, no, no varejo, né? E isso é muito legal, né? E isso dá no, no negócio da música, é a própria natureza do negócio da música em si. Né? Então, é, vamos voltar lá para Hanford 1949, né? É, e é, Limoa não sei se é assim, que se pronuncia. É, vou mostrar um pouquinho dessas cidades para você, vocês se ambientarem um pouco. O que, o que foi, né? é, mais ou menos, o, o local onde é, ele cresceu, ele nasceu e cresceu? Não é uma, uma cidade grande como Los Angeles, não é São Francisco, né? vocês vão ver. Um pouquinho, um vídeo curto. aqui primeiro a, a cidade onde ele nasceu, mas mais atual, atual esse vídeo, obviamente, né?
2: Surrounded by a million people I still feel all alone Just wanna
1: come home Oh,
2: I miss you, you know And I've been keeping all the letters that I wrote to you They each one I write to you. I'm fine, baby, how are
1: you? Ooh.
2: I was in the but I know that it's just not enough My words were cold and flat And you deserve more
1: Than that
2: Another airplane Another sign place I'm lucky, I know But I wanna go home I got like to go home Let me go home I'm just too far from where you are
1: I wanna come home
2: Another winter day has come and gone away In even Paris Rome And I wanna go home Let me go home And I'm surrounded by a million people I still feel alone
1: Let me go
2: home Oh, I miss you, you know Let me go home I have had my run Baby, I've done I've got go home Let me go home
1: It'll all
2: be alright I'll be home tonight I'm coming
1: back home. Uh -huh. they are, they are. <laughs> <laughs>
0: Então, esse é um pouquinho da, da cidade natal, né? não necessariamente aonde ele deve ter morado, mas para vocês terem uma ideia de como é hoje a cidade em que Steve Perry nasceu em
1: 1949.
0: Né? É... Depois, como a gente estava falando, né? ele se mudou para... Uma cidade próxima junto com, com a, a mãe e a família dela. Esse vídeo é mais curto. Cadê aqui? Depois vou dar uma adiantadinha. Cadê? Aqui. Limor, ah, Califórnia.
1: Hey everyone.
0: For those
1: of
0: you getting a pretty bad
1: for having falando
0: o clima e é muito muito, muito quente no, no verão e, e nevoado e frio e no inverno.
1: Só para vocês verem um
0: pouco como é. Vale, alguns lugares mais conhecidos da cidade, para quem gosta de vinhos, né? E alguns pontos que ela acha interessante para os visitantes. O mais importante é vocês terem uma ideia de mais ou menos como, como é a cidade. Tem outros vídeos na, na, no YouTube sobre quem quiser conhecer um pouquinho mais. Legal é ver essa parte aqui, né? No mapa, né? mais ou menos é, as, é, os lugares próximos, as cidades próximas no estado da Califórnia, ficar a 5 horas de Las Vegas. É, aqui o famoso Death Valley National Park, né, que é o tema de algumas é, músicas. Né? A cidade de São Francisco, que é, foi muito importante no, 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 na, na década de 60, né? com o movimento da música de São Francisco, o movimento da né, psicodelia de lá, né, o movimento da contracultura de São Francisco. Então, muitas bandas vieram de lá. Né, a própria Janice Joplin, apesar de, de, de ser texana, é, ela fez carreira lá com a Big Brother Holding Company, né, além da, do Grateful Dead, uh, Jefferson Hamplin e inclusive o Carlos Santana começou lá e Carlos Santana ele tem uma 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 importância muito grande na formação do Gianni. né Johnny eh, na verdade ele eh, o Carlos Santana ele montou o grupo dele com toda a influência latina né ele é mexicano e ele levou eh, a música latina que era muito forte na, na, na nos anos 60, né, o cha cha Tchá ele era dançado no, no, no é, é, nos Estados Unidos, é, o, o, os ritmos afro-cubanos entraram com força dentro do jazz também, então é, é e na, nas Américas como um todo, no Brasil também, ritmos caribenhos, salsa, merengue, cha-cha-cha eram muito populares né? é, nos anos 50 e 60 e o Carlos Santana trouxe isso para o, o blues né? e o blues eletrificado né? que veio se transformar no, 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 no blues rock no, e, e, e hard rock e, e, e por aí vai ele formou a primeira a primeira encarnação das, das multi, mu, muitas que se seguiram da sua banda Santana, com Greg Rowley, que, é, em seguida, é, isso no final dos anos 60, início da, da, da década de 70, é, com o Greg Rowley é, nos teclados e voz, a banda Santana participou do Woodstock, é, e, em seguida, dois anos depois, o Neil Sean, um, então um, um jovem adolescente de, de, de prodígio da, da, da guitarra elétrica que, criado também é, com a influência da soul music que era muito forte também na, 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 na década de 60 ela, ela se foi formatada no final dos anos 50 uma das é, entre é, muitas é, figuras fundamentais da soul music, a gente tem, além, claro, do, do Ray Charles, né? a gente tem Sam Cooke, Sam Cooke, que é a principal influência de Steve Perry, é, como cantor, né? e uh, Neil Sean, ele ouvia é, a música a Soul, a M.B., da época, né? Motown, Stax, é, ele ouvia muito e incorporou isso ao som dele, a, a, a forma dele de tocar, então é muito interessante, né? Ele como é, muitos guitarristas da geração dele, ele, ele é mais jovem que o Steve, cinco anos, ele é, nasceu em 1954, o Neil, o Steve nasceu em 1949, e ele é, incorporou a, a, a influência do blues, né? o blues é fundamental para toda aquela geração, até hoje, né? uma linguagem que se, se presta a, a, a vários estilos pela sua simplicidade, né? na escala pentatônica, da maneira como, como se estrutura a, a, a música, né? os próprios solos, eles são como conversas, né, naquela estrutura é, é, do blues também de, de é, pergunta e resposta, que você vê muito comum nas, nas congregações religiosas, né, é, e o, a soul music, ela também tem esse background, né, ele, ele até, é, o blues é uma forma, digamos, profana de, de é, se popularizar disso, que foi muito importante e é, até hoje, muito importante na cultura das comunidades afro-americanas. E é, a soul music ela, ela tem uma raiz gospel ainda mais forte. Né? Ela, ela veio da, da música gospel, e, e foi uma, um encontro da, da música gospel com a música pop, né? e uma série de, de subdivisões que haviam na... na na época. Né? A música como linguagem, assim como a linguagem falada, ela é também é bastante dinâmica e, e mutável. Né? Vai é, é, sendo alimentada por diversas pessoas que passam a, a, a se expressar naquela linguagem e as pessoas que ouvem, no caso, a música que consome o público, né? e isso vai crescendo, ou os próprios músicos que vão é, espalhando essas novas formas. Né? Então, o ele ele... É, teve essas duas é, influências básicas, né, do, do, do soul e do blues, e com a escola que ele teve ali com, com o Santana. Ele se aproximou do tecladista e cantor da banda, o Greg Rowley, e o, uh, o, o empresário deles, o, é, o Hudnabbit, o empresário do Santana, e agente da, 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 da torneira, ele, ele ele também era administrador dos do shows e, e da carreira da banda Santana, ele resolveu formar um grupo é, é, que era uma backing band, que era uma, uma, na verdade, isso era muito comum, eles formavam um grupo é, é, que, é, que era base para cantores, né, ou principalmente, né, e, e em gravações e, e e shows. Né? A ideia inicial era, é, do Johnny é, foi essa, de formar um grupo para não ficar é, para eles não ficarem exclusivamente ali só com o com, com Santana de diversificar as atividades daquele grupo afinal eles também eram, eram, eram jovens e queriam ter outras oportunidades e o Hub também é, queria diversificar as unidades de negócio, digamos assim que ele tinha ali é, dentro do, do negócio que ele, que ele, que ele trabalhava. E, então, a, a, o Gianni nasceu com essa ideia e depois eles, eles resolveram é, formar a banda em si, uma banda própria, com material é, é próprio. Né? A banda surgiu em 73 e é, ao mesmo tempo em que o Steve Perry estava tentando se estabelecer como, como, como artista. Né? Ele, ele é, estudou, fez o ensino médio e ele fez uma junior college, iniciou uma junior college, que é, é tipo um desses cursos de, de, de superiores de, de curta duração, de menor duração, mas é, voltados ao mercado de trabalho que a gente conhece como graduação tecnológica aqui no, no, no Brasil. Né? Ele chegou a iniciar a Junior College, mas ali ele viu que é, as atividades é, da música para ele eram mais intensas. Ele resolveu é, consultar a família, né? a mãe, no caso, que a mãe era tudo para ele, o que, que ela achava, né? ele estava querendo se dedicar à música exclusivamente, como, como, como profissão, e é, sempre há aquela, aquela apreensão, né? porque a o, o, atividade não é uma atividade fácil, como uma atividade essencialmente empreendedora, é, como, ela, como ela é hoje em dia, né? a não ser que a não ser que você faça concurso para uma orquestra, mas mesmo lá não é uma, é, digamos assim, é um, é um pouco diferente de um como é como é hoje um funcionário um, um público, né? Mas como a, a grande maioria das pessoas não não se preparou para isso, acaba exercendo a atividade é, de músico profissional de outras formas, né? é, especialmente aqueles que resolvem se dedicar a ser um performer, a né? um, fazer shows, a, a, a compor e tal, que era o... o produzir, né? gravar, produzir, compor, fazer shows, que era o principal objetivo do Steve como profissional da música. Então, ele... É, formou várias bandas, né, na, na, na adolescência, início da, 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 da idade adulta e foi por ali, é, ele iniciou como, como baterista, o que é, excel, é excelente para o cantor, né, ele ter toda a, a sentimento rítmico, né, você sentir a, a variação rítmica e usar isso para a como forma de expressão vocal, né, isso é muito, 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 muito rico, muito, muito importante. Então ele começou assim, e era muito difícil, né, porque o Music Business da época, ele é, é bem diferente de hoje em dia, né, é, naquela época, a parte mais importante, né, é, era, eram as gravações. Então o mais importante é você conseguir um contrato com uma gravadora. Né? Porque assim, foi a época em que o formato LP, que foi é, criado no final dos anos 40, mais ou, mais ou menos em 1946 por ali, esse, o formato LP ele permitia uma maior quantidade de, de, de faixas né, de música gravada mais ou menos 30 minutos de cada lado, né? Era um era um formato, Um suporte que, que carregava mais conteúdo, né? Então o o LP ele foi ganhando é, popularidade, foi ganhando aceitação, foi foi se espalhando, foi se sendo distribuído, né? E Nessa época em que ele estava lá na década de 60 é, e ao longo da década de, da, da primeira metade da década de 70, esse formato ele, ele era, já era o, o padrão, a indústria foi crescendo né, e ela foi mudando de, um, de uma indústria fonográfica que trabalhava em função de símbolos, como voltou a ser agora, com os formatos digitais hoje os singles são mais importantes, as canções separadamente são mais importantes do que um conjunto de canções produzidas é, 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 com... não necessariamente conceituais, mas com retrato de uma época, né? as melhores canções que retratavam aquele, aquele determinado período em que a, 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 aquele conjunto de canções foi gravado. Né? Então, é, é, isso... É, foi também um, uma. proporcionou é, uma mudança muito grande, né? A internacionalização da, da música pop é, é, da, a partir da década de 70 se intensificou muito, a, a, o business foi ganhando um, um caráter. Global maior, mais amplo. Antes, é claro, que, que a partir da Segunda Guerra, você tinha é, com a hegemonia da, dos Estados Unidos né, e to, toda a estrutura que eles montaram lá de, de, de entretenimento, a própria economia, estrutura de, de, de comércio, de exportação, de comunicação, né, além do fascínio. Né, de toda a, a novidade que, que, que eles criaram lá né, é, com, com a qualidade, com, com, com a dedicação com a qual eles, eles imprimem é, desde a da, da formação é, é, das crianças na escola que eles têm acesso a, a batting bands tem a instrumentos musicais, canto, teatro né, isso faz parte da formação do, do, do cidadão americano médio. Né? E, a partir daí, quem que, quem que é, desejar se, se profissionalizar também tem toda um, uma estrutura por trás né? é, de formação, de técnica, de qualquer coisa, de, de o próprio business que foi se desenvolvendo também, produtores, né? empresários, a coisa que foi... É, é, crescendo também é, a, a partir da, principalmente no do final dos anos 60, ao longo dos anos 70 e no início da, da década de 80, que a coisa ganhou, essa, a, esse, esse mercado ganhou a dimensão é, parecida com o que a gente conhece hoje em dia. Né? Então, é, é, justamente nesse, nesse período, né, em que havia uma concorrência enorme, os artistas eles, é, procuravam é, um contrato de gravação, e esse contrato de gravação ele era o início de algo que podia ser muito bom para a carreira deles, uma, uma visibilidade, execução em rádio, aparecer em alguns programas de, de, de televisão, e por aí é, chegar ao maior número de pessoas. Né? então o Steve estava tentando um contrato com, com os projetos dele né? ele chegou a formar um grupo o Alien Project que estava indo muito bem estava próximo de, de conseguir o contrato que ele queria que ele tanto tinha é, se dedicado ele já estava chegando perto dos 30 anos de idade né? já estava preocupado, né? Com, com, a, com a sobrevivência dele, né, enquanto, com, com, essa, com esse destino profissional que ele, que ele tinha é, escolhido para ele. E quando estava próximo de acontecer, se fechamento de contrato, o contrabaixista do, do, do William Project morreu num acidente de carro. Né? E paralelamente a isso, o, o Gianni estava, é, como ele já já nasceu de uma estrutura profissional, Santana é, foi o, um dos artistas é, que mais vendiam no, 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 na, naquela região, no final dos, dos anos 60 e início da década de 70, né, o, o Neil Sean entrou numa estrutura profissional já, com, com contrato, a banda começou já, já com, com, com uma estrutura, com um suporte é, é, de um grupo empresarial é, ali na da Columbia Records que era uma das maiores gravadoras é, da época e então é, a, a Gianni começou é, lançou seu primeiro disco em 75, eles lançaram é, três discos antes do Steve Perry mas eles começaram um pouco influenciados por aquele som mais instrumental, mais é, é, improvisado é, da banda que, é, do Santana e que também era uma tendência na época, né, nas experimentações que é, eram muito comuns na época, né, explorando as possibilidades dos instrumentos eletrônicos, né, da guitarra elétrica, dos teclados, baixo elétrico, tudo eletrificado, plugado, as novas técnicas de gravação, os novos instrumentos como sintetizadores, então eles estavam experimentando muito, né? Fusões de estilos, né? Então o né? na época o, o fusion, né? O, o, o rock progressivo, então eles é, é, a Diane no início ela tinha mais esse esse, esse viés, né? Um viés de que ser uma banda instrumental tinha, obviamente canções também, mas as é, não era o formato canção, era o formato instrumental com, é, 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 com música vocal também, né? seguindo, é, liderado né, pelo Greg Rowley, que cantava no, no, no Santana. Né? Só que, embora a banda tivesse um público é, é, fiel, né? ela não tinha vendagens é, interessantes, expressivas. É, que os executivos grava, da, da gravadora esperavam que aquele que aquele grupo pudesse atingir, né? E tinham um o, o contrato era por um determinado ligado a, a metas de vendas e caso não fosse é, atingido durante um determinado período a a banda era é, demitida da, da gravadora o contrato era era, era, vencia e não era renovado. Então, a, a, a banda já é, chegou a fazer dois discos. No terceiro disco, eles chegaram a, 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 a posicionar um pouco a banda no sentido de, de é, que outras pessoas cantassem também na banda. Então, o Neil, é, o Ross Valory, o baixista, é, e outros integrantes passaram até aulas de técnica vocal para também cantarem, para ver se o som da banda ficava mais interessante, e acabou que, mesmo assim, a, as vendas do terceiro disco da banda... Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês aqui um pouquinho do... do... Na página que fala, vai ficar ilustrado, fica mais legal aqui. Aqui. Esses três discos aqui são muito interessantes. Eu recomendo. É, vocês ouvirem, ouvirem. Né? É, é, é bem diferente. né? É, um, é uma espécie que a gente pode chamar de turnaround. Se a gente for usar o termo que a gente está acostumado aqui. E de fato foi. Né? É, é uma banda, são, os mesmos integrantes estão lá. Algumas características sonoras permanecem, mas a concepção da, da, do trabalho da banda muda completamente. Né? E... Era isso, então a banda ia se separar. Não sei se a banda teria continuado. É, é, não, não, ninguém sabe. Talvez em selos menores. Enfim, mas não, não seria a, a banda que a gente conhece hoje. Se não, não tivesse acontecido esse, esse, esse turnaround. Então eles lançaram o primeiro disco, 75. 75. Intitulado, autotitulado, Johnny, uh, Look at into the Future em 76 e o Next, que foi esse em que mais, é, mais integrantes passaram a cantar também, para ver se, se algo que, que sempre foi muito importante da música é, californiana, que eram os grupos vocais, trouxessem mais público é, em termos de vendagens, além daquele grupo que eles tinham, que eram os fãs dele, no nicho que eles construíram. Então, esse, eles tinham mais uma chance, que era o próximo disco. Se o próximo disco não é, atingisse o nível de vendagens que se esperava, que na época era o, o novo direcionamento da indústria fonográfica, eram é, produções mais é, bem cuidados, e com o objetivo de, de é, grandes vendagens de ampliação é, de público e até a internacionalização é, é, dessas bandas né que foi o, esse movimento que eu falei no início né é, que foi justamente nesse período né é, inclusive foi cunhada uma, uma expressão ao Ério, Adult Oriented Rock né? Ou outras é, definições que se queira dar mas era é, um tipo de som mais bem produzido né, é, é, com uma estrutura é, de refrões é, 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 mais é, cantável mais é, memorizável pela, pelas pessoas um cuidado maior em relação à sonoridade, né, com, com, com timbres é, é, de sintetizadores que torna, embelezavam mais a, a, as composições, as produções também, enfatizando todo esse, esse, esse aspecto para atingir um público maior. É, então, foi nesse período em que... É, eles tinham um prazo, né, para mudar o som, para mudar de uma banda progressiva para uma banda mais pop, né? Então, é, nesse momento, Steve Perry estava quase desistindo e chegou aí trabalhar é, é, no agronegócio, né, como empregado e tal. E aí a mãe dele o convenceu para que ele voltasse. Uh, a tentar, então ele, ele uh, foi, aprendeu a produzir e produziu uma fita demo e, e foi correndo os gravadores e, e produtores e empresários é, e deixando a fita é, para futuros é, é, chamados então vou aproveitar e vou é, mostrar aqui para vocês a música que chamou a, intenção, a atenção do empresário para ele né? porque eles estavam procurando um, um, um cantor um, um, um cantor from them e alguém com, uma, com, com, com um approach mais é, melódico e que é, trabalhasse é, ajudasse a banda a, a ser mais orientada para canções ao invés de ser uma banda mais é, improvisada digamos assim Vou colocar aqui um pouquinho para vocês ouvirem.
2: Those words last night. Then I realized she had.
0: Então essa fita caiu na mão do, do Hubby e era tudo que ele estava. Ele essa, essa era a visão que ele tinha para a banda. Né? Inicialmente houve uma grande resistência por parte dos membros originais, que já estavam juntos há muito tempo, fazendo aquele tipo de som, estavam satisfeitos, tinha um público é, que os seguia, e eles não estavam muito confortáveis com a ideia. É, desse reposicionamento tão tão grande, né, é, é, para eles, né? Mas é, eles inicialmente eles não estavam realmente muito convencidos disso, né? Por isso Steve é, ele de certa maneira ele ele se, sim, não se sentia assim como muito aceito na, na banda muito embora na prática o que aconteceu a partir da entrada a entrada dele no final de 1977 é, ele a, a banda passou a seguir muito o, o, o direcionamento que ele deu à banda ele já já era mais velho do que é, alguns anos mais velho do que o, a maioria dos integrantes da banda então, ele já tinha uma visão né, formada como artista, teve experiência de produção, é, era compositor também, além de cantor. Ele, é, como eu falei para vocês no início, ele começou, o primeiro instrumento que ele tocou foi bateria, claro que é, é, ele acabou se dedicando mais a, a, ao instrumento pelo qual é conhecido como The Voice, né? então é, mas ele, ele também toca outros instrumentos e o que na verdade sedimentou dentro da banda essa escolha, né? porque na verdade eles não tinham tanta opção assim eles tinham que fazer isso ou eles iam perder o contrato com a Columbia Records né? e aí o que, que ia acontecer depois, eles não sabiam então era é, ok temos que aceitar esse cara. Mas é, ele passou, a, de fato, a, a criar ali a química entre eles, foi justamente a capacidade de composição do Steve, o conhecimento que ele tinha de produção musical, a, como ele arranjava as vozes. Né? Então, ele rapidamente se, é, ele gostava muito da banda, era uma banda conhecida localmente no estado da Califórnia respeitado por, por, pelos músicos Neil Sean era e ainda é hoje um dos grandes, grandes guitarristas né, da história com um o som, um som dele extremamente melódico ao mesmo tempo é, com bastante técnica mas sem perder a musicalidade sem perder a, o aspecto melódico do, do, do da digitação dele, né? E essa concepção dele é muito importante, né? uma coisa meio cantada até. Os solos dele são são assim. né? Então, estive a fã dele é, e ele, eles passaram a compor juntos, né? Dentro desse, desse novo direcionamento que a banda precisava ter. E eles rapidamente se, se, se afinaram e, e conseguiram compor as primeiras músicas estruturar o repertório da, do Infinity, que foi o primeiro disco com com, com, com Steve. Que é, é engraçado que esse mês de janeiro, né, no dia 22 é, de janeiro, é o aniversário do Steve Perry, que ele vai com, é, comemorar 72 anos de idade. E o Infinity vai, vai é, comemorar é, vai comemorar também né, o, o, esse, esse marco, essa virada na história da, da, não só do Steve Perry, mas na, na, do Johnny e de todo esse estilo que, que convencionou chamar de AOR, que né, foi uma das primeiras bandas a, a, a abraçar esse estilo. É, alguns dizem que a primeira banda, que se, é, é, embora não existisse esse, esse, esse termo na época, ah, mas dentro desses conceitos de, de uma banda é, planejada é, é, para é, grandes discos bem produzidos, grandes turnês, que foi o, o, o Bad Company, e que em seguida se segui, é, é, vieram outras bandas, é, é, como Foreigner, uh, Boston, e, e essa sonoridade... É, atingiu o objetivo né uma vasta aceitação e realmente era um, um, um como direi um trabalho musical uma sonoridade uma estética muito muito interessante né porque ela preservava todas aquelas estruturas todas aquelas linguagens que vieram antes, e, ao mesmo tempo, é, equilibrando o grupo e o conteúdo do, 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 do trabalho em formato de, de canções, de que as pessoas que não entendem o que a estrutura musical também é, possam aproveitar e curtir, né? elas possam se relacionar com, com, com essas músicas. Elas são acessíveis, elas são fáceis de ouvir, você é cativado mais rapidamente por muitas delas, mas ao mesmo tempo o, o, o músico, para executar aquela, aquele, aquele repertório, ele precisa de, de, um, de um, uma qualificação, uma habilidade técnica considerável. Né? Então é, é um equilíbrio é, é, bem interessante e que foi bastante é, bem sucedido. Né? O Johnny foi uma das primeiras bandas a fazer parte é, do que se convencionou chamar de AOR, né, que e, inclusive foi uma foi trilha sonora de vários esportes comerciais, as propagandas de, de, da Hollywood, do cigarro, eram todas de, 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 de bandas da época, né, que é, foi um estilo que onipresente, né? Quando quando eu estava na criança, né? Ali, no início dos anos 80 era era a trilha sonora de, de, de tudo, né? Várias bandas adotaram essa sonoridade, passou a ser um padrão da da, da, da indústria. Outros, outras bandas é, tiveram que adotar esse, esse padrão ou né é, e Hoje em dia, com, sei lá, 40 anos de distanciamento, a gente vê que realmente é, despido de qualquer preconceito que se possa ter, né, ter tido na época, realmente o material é, 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 atravessou o teste do tempo e continua é, relevante também artisticamente. Além, além de ser agradável, acessível, também tem seu valor é, estético e artístico também, nesse sentido. Então, a, a, a partir daí, se seguiram é, enormes sucessos, cada vez maiores, né, da, do Gianni, e o Chip Perry conseguiu aí o, o superar o, o que ele... É, é, até chegou a, a sonhar para a vida dele em termos de sucesso é, como músico. Né? Foi, ele entrou num, numa, numa longa sucessão de, de discos de grande sucesso, com muita execução em rádio e turnês é, massacrantes, né? costa a costa, é, eles eram uma banda muito é, é, disciplinada, com músicos excelentes, né? É, todos cantavam bem também, é, executavam muito bem, improvisavam, e dentro de uma estrutura de, de, de canção, né? De... É, os temas que eles expressavam através das músicas eram a vivência do dia a dia deles, como artistas de estrada, workaholics, fazendo mega turnês gigantescos, vivendo em ônibus de turnê, cruzando o país, tocando em estádios mega power, hiper, super ultra lotados, essa era a vida deles. Né? É, e aí, é, seguiu, né? Infinity, Evolution, Departure, Aqui no Departure, inclusive, que é, é partida, né? algo, algo do tipo, foi é, o final dos resquícios da, da primeira formação da banda. Quando o Steve Perry entrou no Infinity... É, Greg Rowley era tecladista e, e, e o principal cantor da banda Quando ele entrou no Infinity, ele passou a ser o vocalista principal Mas ele dividia as vozes principais com o Greg Rowley E ah, os outros integrantes faziam vozes de apoio A partir do de Partia, o Greg Rowley saiu da banda, porque a banda foi caminhando muito na direção do Steve, Steve passou a ser a mola propulsora da banda, né? no, no, no conceito que ele já tinha, com o qual ele já trabalhava, ele também com o domínio dele de produtor e é, é, compositor, ele foi colocando as, as ideias dele na, é, é, na banda, e é, a própria é, qualidade indiscutível é, é, dele como cantor, excepcional que, que, que é, e uh, como frontman From Man também, ele, interagindo com a plateia, enfim, ele passou a, a, a ser a, 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 o, o líder da banda, né? é, mesmo tendo entrado nessas circunstâncias que eu, que eu, que eu falei para vocês antes. Então a banda passou, ele passou a ser a... a a identidade da banda, né? as pessoas identificavam a, o Johnny como a, a, aquela a banda em que o Steve era, era, era o, o cantor, era a voz da banda. Então, no, no, uh, nesse disco de parte, é, com a saída do, do, do Greg é, e do, do, do baterista original da Johnny, da, da um baterista em inglês, é, a, 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 o time é reformulado e é, aí entra é, o tecladista Jonathan Cain, né, O Jonathan Cain ele traz timbres de sintetizadores é, muito usados nesse período. Né, o Greg ainda é o, o, um tecladista que usa muito o Hammond B, é, é, B3, né? Que é um órgão muito usado é, desde os anos é, final dos anos 60 e no, no, na década de 70 o rock, ele, ele foi o instrumento de teclado mais usado né? e o Jonathan Ken ele, ele vem ainda mais também com, como, como compositor e trazendo os timbres de, de sintetizadores mais no início da década de 80 que eram outros, outros sons e tal é, muito interessantes também que facilitaram a, 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 a ainda o embelezamento da, da, das canções com, com, com timbre, com espaço, com atmosfera, e é, reforçando ainda mais a, a, aquela coisa mais polida que essas produções é, exigiam. É, só uma, uma observação Antes que eu, que, eu, que eu esqueça O produtor desse primeiro disco Do Johnny do, do, do Steve Perry Infinity ele, é, ele foi O produtor Do A Night of the Opera Do Queen Que também foi uma virada Na, 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 na história da banda né? Inclusive Bohemian Rhapsody É, é desse disco né? Então esse produtor o Roy Thomas Baker, ele produziu esse disco, então tinha várias camadas sonoras diferentes, muitos é, overdubs de vários instrumentos, de vozes. Era um, era um disco, era um, um trabalho feito é, para, para o estúdio, né? para o, o, o disco. Ele não, é, não era, com a tecnologia da época é possível reproduzir fielmente aquilo que era gravado no, no, no disco. O objetivo era o disco, e deu certo. né? O disco é excelente, as composições são fantásticas, mas elas ganharam um... Inclusive, eu acho que até hoje o meu disco favorito do Johnny é esse mesmo, o Infinity. É, mas, assim, a, o, o disco, com essa formação, Tom Jonathan Kane o Steve Smith, Steve Smith, bateria e Jonathan Cain, é, teclados, voz e, e guitarra base, e composições também, ele é, já para um, uma nova era, uma nova era né, a, a década de 80 já iniciando, 1981, MTV começando, então eles queriam um disco que fosse mais próximo do som que eles tinham ao, ao vivo, então esse, esse disco foi Skate. Escape foi um estrondo, né? Um estrondo. É, foi mais de dez vezes de certificado de platina, né? Que é um milhão de cópias vendidas. Já tem até, sei lá, 9, 10 milhões de cópias vendidas é, só esse disco. E é o que tem: Don't Stop Believing, Open Arms, né? Que são os principais hits é, é da banda até hoje, né? Então é a banda ela é conhecida com a sonoridade a partir de skate. Inclusive, a própria forma de cantar do Steve foi mudando um pouco. Ela foi ficando, no início, ela era mais limpa, era aquilo que, que se chamava Kruner, é, né? Uma voz mais limpa. E ele foi é, usando um pouco mais de drive, uma voz um pouco mais rasgada, digamos assim, a partir do, do, do Escape. E principalmente é, em, no, nesse, no, no, no disco que se sucedeu ao, ao Escape, que é o Frontiers, e, e mais ainda no Raze radio né? é, Esse período foi um período, é, é importante é, falar aqui, é, do porque acontecem às vezes é, separações de formações que muitas vezes as, os fãs é, é, gostam tanto né e que muitas vezes a, a, a gente não, não entende é, estando de fora ou não não tentando não não procurando conhecer um pouquinho da da, da história é, de como é a vida na estrada, de como é, é, é todas a, as atividades de, de entrevistas, de, de, de grande notoriedade, celebridade, e o quanto isso é difícil, o, o quanto você... É, tudo bem, você é, é, tem uma coisa que... Isso não é exclusividade da música, né? Mas, assim, imagina uma, uma atividade profissional que te exige tremendamente, né? E que você passa a ter um desequilíbrio de, das outras áreas que fazem parte da sua vida e são importantes que você tem que é, é, procurar um equilíbrio entre a, 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 sua, a sua parte profissional, sua parte familiar, parte da, da sua saúde, o tempo que você precisa ter só para você, né? E isso não existe para um músico de do, do sucesso gigantesco, estratosférico que eles tinham na época, os compromissos é, de turnês, praticamente o ano todo rodando um país continental como os Estados Unidos. Né? Na época, o objetivo de todo o artista era fazer sucesso no mercado americano. Era o maior mercado do mundo. E era onde o dinheiro de fato acontecia, onde onde a estrutura estava mais organizada é, e depois isso foi essa profissionalização, ela foi se espalhando, né, por outros continentes e em, em alguns locais ainda ainda precisa melhorar muito como é o nosso caso aqui. Né? Melhorou bastante, mas ainda ainda está muito para trás em muitas coisas básicas que já são é, é, sedimentadas há quase um, é, um século para lá também. Né? A gente tem que fazer essa ressalva. Então, é muito difícil. Né? Você perde o contato com a sua família. É, se você é, constitui uma, uma outra família, além da sua família é, original, com, com filhos, e tal, você não vê os seus filhos crescerem. É, você perde o, o, a convivência com seus pais, no caso, nesse período, a, a, a maior, é, a pessoa mais importante na vida do Steve Perry, que era a sua mãe, e que o incentivou a não desistir da, da, da música, é, ela, nesse período, justamente nesse período de 83, é, quando, quando o filho estava no auge do sucesso, ela ela tava, tinha descoberto um, um tumor e, e era muito mais difícil o tratamento de câncer na, no início dos, dos anos 80, mesmo nos Estados Unidos. Né? É, a ressonância magnética ainda era uma novidade, ainda era muito difícil de, é, em termos de acesso, que é um meio de, de diagnóstico muito, muito eficaz para muitos tipos de câncer. Então, ele estava esgotado né? o cantor ainda tem essa coisa né? o instrumento dele está dentro dele, é uma coisa muito física né? e, e o aspecto emocional mental, psicológico é, é, se faz sentir muito mais intensamente no, 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 no cantor lógico que nos outros instrumentistas também no, no pessoal da produção que está ali naquela vida louca é, então ele ele deu uma parada, né? ele falou, não, não, gente, vamos dar uma parada, foi após o, o, o Frontiers, né, depois eu, eu vou colocar o, alguns desses discos lá no, 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 no tópico do chat, para vocês ouvirem, é, para aqueles que, que, que é, não conhecem a banda, conhecerem a banda, e para aqueles que gostam, é, relembrarem, né nesse é, aspecto mais cronológico alguns discos, algumas canções mais importantes, né? Da trajetória do Johnny, do, 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 do Steve Perry, nessa fase é, de grande sucesso da banda. Mas é, voltando aqui para a cronologia, né? Então, a, a banda teve uma pausa aqui, né, entre 83 e 86, foi justamente aquele período em que a mãe do Steve morre. O Steve também estava tentando solidificar um relacionamento com, com a namorada, Sherry, que ficou muito conhecida é, porque ele compôs uma canção para ela no seu primeiro disco solo, ele fez um disco solo em 84, né, o Street Talk, e o um grande sucesso, né, que carro-chefe do, do Street Talk, foi justamente O Sherry, uma, uma música muito, muito interessante, totalmente dentro dessa sonoridade que, que eu falei, e assim a gente vê é, o, o, como o Steve era fundamental nessa sonoridade que fez o Johnny ser o que, que o Johnny é hoje né? então essa pausa de, de, de três anos após essa pausa de, de três anos é, houve uma reformulação na, na banda né? é, os outros é, músicos da banda também fizeram trabalhos paralelos nesses três anos né? parcerias e tal várias bandas é, é, juntos ou separados Colaborações com outros artistas. Né? E é, em 86, com o on Radio, eles é, foram para um caminho ainda mais pop, o pop da época, até, da primeira metade da década de 80, né? mas sem perder as raízes desse, desse som a partir de 78. Né? Soulful, né? com a aquela influência do, do, do Steve, trouxe é, é, as características de hard rock que tinham, sempre tiveram desde o início, né, mas a, a banda fixa, né, passou a ser Steve Perry, é, é, Neil Sean e Jonathan Cain, e os outros passaram a ser músicos contratados, né, Ross Valerie, que era o, o baixista é, é, desde o início, ele, ele saiu da banda, entrou o Randy Jackson, que está é, de novo na banda agora, em 2020 e 2021. Né? É, então, a, esses três passaram a ser os, os, os membros fixos e os outros passaram a ser é, é, músicos contratados. Reason Radio também fez um... Um, 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 manteve o sucesso da banda Posicionado para uma outra época né? Lembrando aquela coisa Do posicionamento do reposicionamento Do, da, do Johnny enquanto Enquanto empresa né? E aí foi o período Em que eles se separaram E teve um hiato é, é, Na história da banda mesmo Foram, Foi uma década Em que eles é, é, estiveram separados Cada um foi fazer outros projetos Né e a banda só voltou em 96, né? uma outra época, e também com grande sucesso com o Disco Trial by Fire. A partir daí, é, eles tinham planejado uma turnê, mas o C. Perry sofreu um acidente enquanto ele estava fazendo uma escalada, e, e aí ele não conseguiu... É, ele não conseguiu seguir em turnê. A turnê já estava contratada, a banda tinha que continuar, mas o Steve não estava em condições de continuar com a banda, e aí eles resolveram se separar. Quando eles se separaram, eles refizeram o um acordo que eles tinham feito em 83, em relação aos direitos da marca Johnny. Né? Então aqui eu vou passar um pouquinho para essa parte que a gente está mais acostumado, que do de, da, da parte é, da governança, digamos assim, né, e da estruturação da, da, da empresa. Eu achei recentemente, ano passado, houve um uh, uma divergência, não, o clima é, é, entre o, os sócios está bastante complicado entre os sócios entre, entre esse essa nova estrutura societária, digamos assim, que eles criaram para esse instrumento que passou a administrar todo o catálogo e a marca uh, da banda. Né, o ano passado houve um, um conflito entre, entre os sócios né, e a partir daí passou-se a, a entender é, como, como se deu essa parte do nome que isso tudo era... Era, era mantido em sigilo, né, durante todo esse tempo. Mas como houve essa é, esse grande conflito ano passado, é, foi necessária a publicação, é, é, a divulgação é, é, de como foram feitos esses acordos aqui. Então vamos é, mostrar para vocês aqui como ficou essa parte também. Aqui nessa matéria é, é, foi explicitado tudo isso. Né? É bastante justo. Né? É, até porque o Johnny era uma coisa, a partir da entrada do Steve e todo o direcionamento que se fez a partir da figura dele e de todas as contribuições que ele trouxe para a banda, ele tinha, obviamente, é, é, direitos é, da marca, junto com o Neil, que era o fundador da banda, né? e os integrantes principais, o Ross, o Steve Smith, a formação principalmente do Escape, que é essa aqui, que é, voltou em 1996 no Trial by Fire, que era aquele disco que eu estava falando para vocês. Né? Então, eles tinham um acordo é, em 86, e a partir de Trial by Fire e a saída do Steve em definitivo da banda, eles refizeram o acordo de acionistas, que é isso mesmo, né? e aí o que aconteceu? O Steve Perry, eh, Steve Perry ele eh, aceitou eh, renunciar aos direitos que ele tinha da, pela Marta Gianni, né? mas com algumas condições que fazem com que ele continue é, é, recebendo, é, continue como acionista da, da empresa que representa é, a marca, as turnês, todos os produtos, é, é, discos feitos a, a, a partir da saída dele. Então foi uma, 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 um conflito bastante é, sério entre eles o baterista Steve Smith e o baixista Ross Valerie, eles estavam como, como músicos da banda nas turnês, gravando os discos desde a da saída do, do, do Steve Perry, em 96 eles gravaram é, vários discos né é, Deixa eu voltar para cá para a gente ver a parte dos discos aqui rapidamente. A gente volta para essa, essa aqui. Aqui. Então, desde a saída do Steve, é, no Trial by Fire, a, o Gianni gravou quatro, quatro discos. Né? Esses dois aqui com Arrival, em 2001, em Generations, com Steve L. Jerry E a partir de 2008, com a Nel Pineda. Né? Que foi aquela história fantástica que é, só foi possível do YouTube em diante, né? de 2005 para cá. Né? Para quem não sabe, a Nel Pineda é um filipino fã do, 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 do Gianni, que tinha banda cover na Filipina bandas na, covers nas Filipinas que executavam também o repertório do Johnny e uh, o Neil Sean uh, vasculhou o YouTube em busca de um substituto e acabou vendo os vídeos uh, da banda do Anel Pineda e entrou em contato com ele através do YouTube e o Arnel ficou até meio desconfiado será que é ele mesmo? será que não é um trote, será que não é um maluco se passando pelo Nil? e aí ele é, recebeu o convite, a passagem para os Estados Unidos para é, se conhecerem para tocarem juntos, para ver como, como se davam é, pessoalmente e está aí o Anel Pineda defendendo o legado da banda né? toda essa história com, com, com muita dedicação com, com muita competência né, com performance fantástica, uma história de vida espetacular, de superação também fan, extraordinária e tá aí mantendo a banda e, e, e uma história linda aí que é, inspirando muitas pessoas, né, a continuar né, perseguindo aquilo que, que elas é, têm como como objetivo na vida, né. E está aí, seguindo é, é, o legado com um, um, esse novo cantor que tem feito um é, é, de forma brilhante um trabalho extremamente difícil que é preservar é, todo esse, uh, esse, é, esse conjunto de, de músicas extremamente é, desafiadoras para cantar em vários aspectos, no um aspecto técnico, no um aspecto de interpretação. Né? É, não é fácil fazer o que ele está fazendo. Vamos voltar à questão é, da, do aspecto da, do novo acordo de acionistas. Então, voltando aqui à história, né? Uh, o Steve Perry em 96 ele renunciou à propriedade da marca né, Johnny mas fez um novo acordo de acionistas né, e tudo isso veio à tona por conta das de, de, de desavenças é, do Steve Smith e do Ross Valerie com é, com o Neil Sean e, e Jonathan Kane tiveram que, que divulgar os documentos empresariais da banda e a partir daí é, a gente teve conhecimento do acordo de acionistas né? é, a primeira mudança foi em 86 como eu estava falando para vocês né? com a reformulação para o Raced on Radio e aí a Steve Perry, Neil Sean e Jonathan Cain passaram a ser os três integrantes fixos da banda e, e eles fizeram um acordo na época para licenciar a marca através da Nightmare Productions. Houve uma alteração no acordo de acionistas em 97, quando Steve Perry deixou a banda porque ele não queria mais, estava doente, ele não tinha condição de... De seguir é, é, em turnê com a banda, a banda já tinha uma turnê contratada, não podia parar, e então eles fizeram um novo acordo de, de acionistas, e a partir desse, desse, desse acordo, ele renunciava os direitos da marca, mas é, ele passou a receber 50%, é, é, aí, aqui eu já não sei se, se é lucro líquido mesmo, é, aí teria que ter acesso ao, ao conteúdo original em inglês ou se é erro de tradução que, que acontece muito mas 50% do, do, do resultado talvez da receita é, 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 dos três sócios né, da, da, da banda é, tanto do, do Neil ou, do, ou do, do Jonathan que fosse maior em termos de, de, de produção de conteúdo também dos dois primeiros álbuns sem o Steve. Do terceiro álbum, isso é a parte de, de, dos álbuns, do terceiro em diante, caía de 50% para 25%, e do quarto, é, passava a ser 12,5%. Em relação às a, 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 vendagens, né, é, é, por serem outros tempos, o mercado para o tipo de som que eles faziam diminuiu bastante, no início da década de 80 era o maior mercado de todos, eles vendiam é, muito, estavam é, na, na, na lista dos principais artistas, pop inclusive, né, em termos de vendagem, em termos de, de, de popularidade, depois o mercado do, 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 do rock mesmo, o rock que eles faziam foi é, diminuindo, mas eles é, 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 proporcionalmente a essa mudança de público, mudança de gerações, eles continuaram com grande sucesso comercial, é, não só é, através do material dos novos trabalhos gravados por eles, quanto nas torneias. Né? É, então, proporcionalmente, o que se pode conseguir hoje em dia com a banda de rock, eles continuam é, com um bom resultado. Então, né? é, E a mesma coisa que a gente viu nas proporções, é, nos percentuais em relação aos trabalhos gravados também das turnês. Nas duas primeiras turnês, 50% do resultado, né, é, das, da, tanto do Neil quanto do, do Jonathan, que foi maior né, como referência. Caindo para 25% na terceira turnê e 12,5% na quarta turnê em diante. O acordo inclui não só a renda com venda de ingressos, como também índices de merchandising e outras fontes relacionadas a direitos conexos, como se fala na, 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 nos direitos autorais. Né? E, assim, é, mesmo não estando é, é, como, como, como cantor, como compositor, da, da banda diretamente né? é, o Steve com o trabalho dele de produtor ele trabalhou nas reedições em DVD e em CD de vários discos do catálogo da banda isso é uma coisa que não está aqui e é fundamental porque o, o ativo da, da banda é o catálogo principalmente aquele consagrado, que ainda continua vendendo. Ele é reeditado é, e é, ele precisa de um, um novo tratamento, é, recuperação, principalmente aqueles da década de 80, que eram gravados em rolo, a digitalização, a remasterização, e o Steve participou do trabalho de restauração de toda essa, essa obra, com a visão de, que, de quem fez parte, não só da, da produção, mas é, é, dessas, é, desses discos, da concepção, cantor e tal. isso é, é muito importante no sentido de manter as características que às vezes algumas... É, é, edições remasterizadas, elas acabam é, é, tirando um pouco da essência da concepção original da, 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 da obra. Né? Então, é, é importante sempre trazer esse, esse viés para cá, para a gente é, não perder a, a, a a ideia ou, ou se acostumar com ela de que é uma empresa e que ela precisa é, é, continuar vivendo, né, viva. É a tal da sustentabilidade empresarial, é isso. Então é isso, pessoal. Era o que eu tinha para falar, para mostrar. Um, espero que vocês tenham gostado e aqueles que porem ver, mas na reprise também tenham acesso a alguns desses aspectos é, do aspecto comportamental também, da, da dificuldade do ambiente das turnês, como é, 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 é difícil, né? como a pessoa ela praticamente perde a, a, a vida pessoal, familiar, é, dela, é muito difícil né? tem um sucesso fantástico que vai é, é, maior do que a vida é, que se possa ter né? as pessoas é, com, um dia vão embora e a obra é, fica né? mas o que importa é a vida né? que você vive você né? não pode ficar pensando na posteridade você né? tem que viver da melhor maneira que você puder e não é fácil, não é fácil, né? uma série de, de questões que, que acontecem a despeito de toda a satisfação pessoal que é de você criar e, e fazer a sua criação, sua música, fazer parte da vida de milhões de pessoas na, ao redor do mundo e está aí já quatro décadas passaram e as músicas continuam relevantes o interesse continua por, por elas e mais uma nova geração está entrando em contato, vai conhecer, alguns vão gostar e, e vão se relacionar novamente com, com isso, isso é fantástico, mas é, hoje em dia com, com, com as novas tecnologias é possível fazer é, isso de uma maneira mais equilibrada dentro do possível entre vida profissional, vida pessoal, vida familiar, vida é, é, interior. Né? Então, é isso, meus amigos. É, espero que vocês tenham gostado. Né? Vou terminando por aqui por causa do avançar da hora. E vou colocar é, no tópico é, do, do chat algumas... Músicas importantes, né? Eu procurei colocar aqui algumas que são essenciais é, dentro da história, né? É, dele. Ah, sim, eu vou fechar aqui com, com a principal influência dele, que eu não botei, né? Falei aqui do Sam Cooke, não é o Sam foi um gênio, e um, qualquer dia a gente fala um pouco sobre ele num chat específico, porque tem uma história muito muito importante, né, é, em vários aspectos, no é, um aspecto não só artístico, mas em termos sociais e em termos também de, de como empresário, como produtor, né, que foi um dos primeiros a, a ter o controle sobre a carreira dele e para ser um produtor que acabou lançando outros artistas e fazendo o soul é, ser o que é hoje, né. Através do, 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 dos filhos desse, desse, desse movimento soul, como é o movimento hip-hop que veio do soul e que hoje tá, é onipresente, tomou o espaço que o rock já teve na, em termos de popularidade há algumas décadas atrás, num né? aspecto mais, mais popular. E é claro que continua, sempre vai continuar, mas eu digo em termos de, 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 de alcance na... na na, na cultura pop. Né? Então vale a pena fechar aqui, é uma música de dois minutos. Foi uma música que despertou a uh, Steve para a música, com a vontade de, 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 de perseguir essa a, a música como profissão e, e cantar como com como profissão também. Vou botar aqui para fechar o nosso encontro com, com cultural. Um pouquinho de minutinhos. Isso okay. é um grande clássico de Sam Cooke, Cupid. Vocês vão ouvir aqui a, a grande influência é, que Steve Perry tem de Sam Cooke. Go call me
2: following. Q bed, draw back your bow and let your arrow go fall straight to my lover's heart for me for me. Cute, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart. For me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist. And this you can fix. So, Cupid, draw back your bow. And let your arrow go Straight to my lover's heart for me Nobody but me Cupid, please hear my cry And let your arrow fly Straight to my lover's heart for me Now, Cupid, if your arrow make a love story for me I promise I will love her until eternity I know between the two of us her heart we can steal Help me if you will So, Cupid, draw back your bow And let your arrow go Straight to my lover's heart for me, nobody put me, Cupid, please hear my cry, let your arrow fly, straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, don't you hear me calling you? I need you, Cupid,
0: então é isso, amigos. Lembrando que após alguns anos é totalmente é, de isolamento social, digamos assim. Steve Perry é, é, resolveu recuperar a vida pessoal que, é, dele, que ele, que ele não teve, todos os traumas que ele, ele, ele deve ter tido por estar longe das pessoas quando elas mais de repente precisavam que ele estivesse perto. Ele é, ficou... Vários anos só trabalhando a parte de, de produção, vivendo a vida dele, saindo com os amigos, né? é, tendo, recuperando a vida pessoal, a vida interior dele. Né? E, e ficou com várias marcas, né? de, de, de tudo isso, né? psicologicamente falando também. E é, ele resolveu retomar a parte de... de é, de produzir novas músicas é, após um relacionamento que ele teve né, que a, a namorada dele ela é, fez com que ele eu prometesse a ela ela, ela teve câncer né, também e ela quis que que ela que ele prometesse a ela que ia voltar a trabalhar com, 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 com a música. E ele, é, após alguns anos se recuperando da, da, do luto que ele teve, da, da pessoa que ele amava muito, ela foi muito importante na, na volta dele, e ele foi recuperando a relação que ele tinha com a música. Ele não, não deixou de, de, de cantar em casa, mas... Não, não com, com a ideia de produzir para mostrar para o grande público, gravar e pelo menos a parte é, de, de criar novas canções, produzir novas canções e promover esse trabalho solo, que ele teve bastante sucesso também. Né? Desde é, Street Talk ou Cherry, como outros discos que ele lançou solo, também fizeram muito sucesso, porque eram calcados nessa sonoridade que ele trouxe para o Gianni. Então ele lançou em 2018, após muitos anos, né, sem lançar material inédito, um excelente disco Traces, que eu vou colocar algumas músicas no, no grupo para vocês conhecerem também. Né. Pelo avançar da hora, vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos ao longo de 2021, produzindo mais conteúdo na área cultural, é, é, com colaborações e, e falando de outros temas também, é, além da música. Um grande abraço para vocês, um excelente 2021, e que nós estejamos cada vez mais juntos nesse novo ano, e que consigamos... É, apoiarmos aos outros como a gente vem fazendo aqui nesses 20 anos de história da Baster.com, e resolvi iniciar o ano de 2021 também, seguindo a recomendação do nosso buy and hold, de que a gente voltasse a, a, a se dedicar, a, a acumular o nosso patrimônio a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de janeiro. Então, é, até como uma maneira de de reforçar essa, essa recomendação do nosso grande amigo Hold, resolvi iniciar o ano com, também por isso, com um chat cultural, para não estimular aí uh, fazer voltar as, a, as atividades patrimoniais, digamos assim, antes dessa data, que é, é, é uma pausa para que a gente termine é, possa possa ter, né, em outras uh, atividades, outros interesses, e é isso, né. Bom 2021 para todos, uma boa semana, semana que vem é, eu volto com a programação de estudos de, de, de empresas, né. Aguardem algumas novidades, né. Espero que vocês gostem do que que a gente está, que eu estou preparando para vocês também. E é isso, né? Mais um ano importante, um ano que estamos celebrando aí, o vigésimo ano da Bastia.com. Que seja um ano é, é, excelente para todos nós. Grande abraço para vocês e suas famílias e nos vemos por aqui. Grande abraço
1: e até a próxima.